0: Nachtzugfahrten. wenn man dann am Morgen aufwacht und dann geht die Sonne gerade auf und man ist einfach in einem anderen Land. Und am Morgen sieht natürlich alles nochmal in diesem schönen Sonnenlicht viel schöner aus. Das fühlt sich manchmal an wie ein Traum.
1: Ideen für ein besseres Leben haben wir alle. Aber wie setzen wir sie im Alltag um? In diesem Podcast treffen wir jede Woche Menschen, die uns verraten, wie es klappen kann. Willkommen zu Smarter Leben. Ich bin Lene Kafka und das ist heute meine Gästin.
0: Hallo, ich bin Cindy Ruch. Ich bin Autorin und Reisejournalistin und habe ein Buch über das Zugfahren in Europa veröffentlicht.
1: Falls Sie wie ich in Deutschland leben, haben Sie bestimmt schon Folgendes getan. Sie haben sich über die Bahn beschwert. Stimmt's? Dabei hat das Reisen mit dem Zug eigentlich ziemlich viele Vorteile. Und das nicht nur, weil Bahnfahren umweltfreundlicher ist, als immer wieder zu fliegen oder alle Strecken mit dem Auto zurückzulegen. Für Cindy ist es die erlebnisreichste Form des Reisens, aber auch die entspannteste. Wie ihr das gelingt, in welchen Teilen Europas das Zugfahren besonders angenehm ist und worauf wir bei der Buchung achten sollten, darüber sprechen wir in dieser Folge. Cindy, Witze und Gemecker über die Bahn habe ich jetzt wirklich genug gehört. Was sind denn für dich eigentlich die größten Vorteile beim Reisen mit dem Zug?
0: Man ist super entspannt eigentlich unterwegs. Man kann im Zug sitzen und essen und lesen und vor allem, man kann nichts tun und man kommt trotzdem voran und irgendwann auch an. Und das finde ich total entspannt.
1: Könnte jetzt aber auch ein Flugzeug sein, was du gerade beschrieben hast.
0: Ja, aber gerade bei Kurzstreckenflügen musst du einchecken und musst auschecken. Und es gibt alles in vielen kleinen Etappen, bis man endlich mal ankommt. Und im Zug, die Bahnhöfe sind meist Mitten in der Stadt und dann kommst du einfacher hin und setzt dich in den Zug und bei einer Direktverbindung musst du einfach nur dort sitzen bleiben, bis du ankommst.
1: Stimmt, das ist tatsächlich ein guter Punkt. Ne? Die Bahnhöfe sind meistens wirklich im Zentrum und wenn man mal irgendwie einen Zug verpasst, kann man einfach rausgehen und ist direkt in der Innenstadt. Genau. Ich würde jetzt aber trotzdem sagen, du sagst, es ist entspannt. Was würdest du Leuten erwidern, die sagen, mit dem Auto oder mit dem Flugzeug ist es aber viel komfortabler?
0: Ja, mit dem Auto, das Komfortable ist wahrscheinlich, dass man viel mehr mitnehmen
1: kann. Zum Beispiel? Aber ob das
0: immer so viel besser ist, ist die andere Frage. <lacht> ich bin viel mit dem Zug unterwegs, also schon immer und habe dadurch wahrscheinlich auch das minimalistische Packen gelernt. Und das ist toll, dann bist du irgendwo und hast nicht die riesen Riesenausweise, sondern weißt einfach, was du mitgenommen hast. Du kannst das überall hintragen und das macht's für mich auch schon mal einen Tick Freier.
1: Also Zugfahren bedeutet auch, sich davon zu lösen, dass man immer alles dabei haben muss. Genau. Was war denn, wenn du jetzt sagst, du bist schon immer gerne mit dem Zug gefahren, was war denn so bisher dein schönstes Zugerlebnis?
0: Also immer schön ist die Fahrt über die Alpen nach Italien. Davon kriege ich nicht genug. Oder vor allem Nachtzugfahrten, wenn man dann am Morgen aufwacht und dann geht die Sonne gerade auf und man ist einfach in einem anderen Land. Und am Morgen sieht natürlich alles nochmal in diesem schönen Sonnenlicht viel schöner aus. Das fühlt sich manchmal an wie ein Traum. Also man steigt abends im Dunkeln irgendwo ein und dann am Morgen wacht man in Venedig beim Sonnenaufgang auf oder kurz danach und sieht ja alles auch irgendwie traumhaft schöner aus im Morgenlicht. Oder auch die Begegnung mit Menschen, die man im Zug kennenlernt. Man sitzt dann ja auch eine Weile fast nebeneinander. Letztens habe ich auch mit einer Frau geredet, die war über 70, die war mit ihrem E-Bike unterwegs. Auf dem Weg nach Paris und von dort wollte sie dann eine Radtour starten und sie hat mir erzählt von all ihren Radtouren, dass sie das jedes Jahr macht. Jedes Jahr fährt sie mit dem Zug woanders hin und startet von dort eine Radtour. Also es gibt auch ganz viel Reiseinspiration dann im Zug.
1: Also einiges von dem, was du berichtest, können wahrscheinlich die meisten nachvollziehen. Also wenn man mit dem Zug am Hang durch die Täler fährt, ist wirklich wunderschön, ist man auch mhm. viel dichter dran als im Auto. Wenn du jetzt aber sagst, Nachtzug fahren, das ist... Reisen wie im Traum oder die Menschen machen den Reiz aus. Da würden jetzt, glaube ich, schon noch einige sagen, ja, pff, nee, die Mitreisenden sind doch gerade das Nervige. Oder ich erinnere mich auch an Nachtzugfahrten als Kind, als Jugendlicher. Das sind doch auch unruhige Nächte, oder?
0: Ja, yeah, es ist auch, selbst in einem vierer Liegewagenabteil. manchmal formt sich dann auch so eine Gemeinschaft. Ich habe es denn letztens auch gewagt, mit meiner damals elfmonatigen Tochter in Nachtzug zu steigen. Also es war unsere erste gemeinsame Zugfahrt. Und sie hat fabelhaft geschlafen, solange sich der Zug bewegt hat. Ja, so ein bisschen habe ich schon das Gefühl, dass bei den Zugfahrten, dass jeder so ein bisschen runterkommt. Dass jeder eigentlich sich wie in seinen Kokon zurückzieht und liest und so sich die Zeit für sich selbst nimmt. Ich habe auch total viel gelesen und habe die anderen Mitreisenden dann auch öfters ausgeblendet. Jetzt mit Kind geht es nicht mehr so gut, da lerne ich aber ganz viele nette Leute kennen. Also bisher war das immer alles sehr positiv.
1: Kann es sein, dass du dir auch irgendwie die richtigen Abteile aussuchst? Begegnen dir keine Junggesellenabschiede, keine Seniorenfahrten mit Sekt?
0: Ja, aber dann gibt es ja noch mehr Abteile. Dann geht man einfach ins nächste Abteil. Aber das stimmt. Ich suche mir natürlich die Ruhebereiche aus, wenn ich allein unterwegs bin. Und wenn ich mit Kind unterwegs bin, dann suche ich mir die Familienbereiche aus. Dann lernen wir sozusagen auch Gleichgesinnte kennen oder bleiben für uns, je
1: nachdem. <lacht> Zugfahren kann entspannt sein, wenn wir es richtig planen, wenn wir ein paar Dinge beachten, so scheint es. Wie planst du denn deine eigenen Zugreisen und wie findest du auch passende Ziele, passende Routen? Wie gehst du das an?
0: Ich überlege mir erstmal, wo ich hin möchte. Klingt logisch. Zugfahren macht es natürlich auch Sinn zu schauen, welche Direktverbindungen es gibt, um so die erste Strecke recht komfortabel zurückzulegen. Ich überlege mir auch, wie viel Zeit ich habe und ob ich schnell ankommen möchte oder lieber länger unterwegs sein will, also die Zugreise zum eigentlichen Urlaub machen möchte. Es gibt ja fabelhafte Strecken, da guckst du aus dem Fenster und kannst dich auch total auf die Ausblicke konzentrieren, weil du musst ja nicht fahren. Wie im Auto.
1: Wie ist denn das? Du hast jetzt ja zwei Sachen gesagt. Erstmal möglichst schnelle Direktverbindungen und dann aber auch irgendwie die Reise zum Erlebnis machen. Lass uns das mal beides kurz anschauen. Also für Flugverbindungen zum Beispiel kenne ich sowas wie Skyscanner. Gibt es auch sowas für Zugstrecken in Europa online, wo man irgendwie schauen kann, das sind die guten Direktverbindungen?
0: Bahn.de ist tatsächlich sehr gut, um Verbindungen zu suchen. Sobald ein Land dazwischen liegt, also zum Beispiel wird es schwierig, eine Verbindung nach Portugal zu buchen. Das wird schwierig, sobald ein, zwei Länder dazwischen liegen, kriegt aber meistens die Verbindung trotzdem angezeigt, bis sonst wohin.
1: Und warum ist es nicht möglich, das auch zu buchen, wenn ein Land dazwischen oh, ist? Weil jedes
0: jedes Land sein eigenes Süppchen kocht. <lacht> genau, also zum Buchen ist es tatsächlich am besten auf den jeweiligen Länderseiten.
1: Und wie findest du dann raus, welche Routen vielleicht auch die schöneren sind? Es müssen ja gar nicht immer die schnellen Direktverbindungen sein. Ich weiß noch, dass ich irgendwie als Jugendlicher bin ich mal zufällig über den Rhein gelenkt worden und habe dadurch... Erst bemerkt, wie schön das da ist. Also ich wohne in Hamburg und ich bin sonst auch immer so einfach so über Hannover möglichst schnell Richtung Süden. Aber dann bin ich durch den Westen geschickt worden, durch den Südwesten und habe es eher durch Zufall entdeckt für mich. Wie könnte man vorgehen, dass man auch schaut, ja okay, was könnten denn schöne Routen sein oder vielleicht auch entspanntere, weniger frequentierte Routen. Wie gehst du davor?
0: Einfach ja, durch meine eigenen Reisen natürlich, dass mir manche Routen besonders im Kopf geblieben sind. Und dann habe ich auch ein paar Zugfahrfreunde, die mir da auch Tipps geben und ich recherchiere einfach auch ganz viel Reiseblogs oder spezielle Zugblogs wie Train Tracks zum Beispiel. Teilweise habe ich dann auch mit Leuten von den jeweiligen Bahngesellschaften habe ich geschrieben oder telefoniert und die haben mir dann auch noch mal Tipps gegeben. Also auf ganz viele unterschiedliche Arten komme ich dann so auf meine Lieblingsstrecken, die ich schon gefahren bin oder noch fahren möchte.
1: Okay. Wir müssen uns also überlegen, was soll unser Ziel sein? Wie kommen wir dahin? Welche Art von Strecken könnten interessant sein? Was sind Dinge, die du vor einer Zugreise dir auch immer noch überlegen würdest, was du bewusst planst? Gibt es irgendwelche Tage oder Tageszeiten, die besser sind zum Reisen?
0: Ja, auf jeden Fall Dienstag, Mittwoch, Donnerstag. Da kriegt man auch meist günstigere Preise. Also bin ich auch letztens von Berlin in Schwarzwald gefahren für 20 Euro an einem Donnerstag. Da geht das auf jeden Fall besser mit äh, Sparpreisen und allem. Wochenende ist natürlich immer viel los und auch in den Hauptpendelzeiten, also am Morgen und am späten Nachmittag, wenn man so ein bisschen die Hauptverkehrszeiten sein lässt. Es gibt auch gerade in Großbritannien gibt es auch so ein off peak Ticket, das ist tatsächlich nur für die Zeiten, wo keine Pendler unterwegs sind und das ist natürlich auch günstiger.
1: Du hast jetzt schon gesagt, über die deutsche Bahnseite internationale Verbindungen suchen funktioniert gut, darüber buchen nicht. In Deutschland Weiß ich zum Beispiel, da gibt's es sowas wie Ländertickets, super Sparpreis, Sparpreis. Wie findest du heraus, was es in anderen Ländern da so an Ermäßigungen, an Rabatten, an Sondertickets gibt? Wie buchen wir da nicht einfach falsch das teuerste Ticket?
0: Genau, da gibt es auch immer auf den Webseiten der jeweiligen Bahngesellschaften gibt es meist auch eine Übersicht zum Beispiel, bis wie viele Jahren können Kinder umsonst mitfahren was kostet ein Tagesticket? Welche Züge kann ich damit benutzen und so? Vor allem ganz interessant das ist es in der Slowakei. Also fand ich super spannend, dass da Kinder und über 62-Jährige und Schüler, Studenten und Rentner aus der EU umsonst fahren können. Also sie müssen trotzdem ein Ticket beantragen, aber sie können umsonst unterwegs sein.
1: Okay, das heißt, es gibt sogar in einigen Ländern noch mehr Ermäßigung als in Deutschland. Ich glaube, in Deutschland ist es bis 15 Jahre in Begleitung kann man kostenlos fahren. Ja, genau. Das heißt, es lohnt sich. In vielen Ländern erstmal danach zu schauen und äh, im Gegensatz zum Fliegen ja auch ein weiterer Vorteil. Ne? Da können Kinder, bis sie zwei sind, umsonst mitfliegen. Ja, ähm, total. Ich glaube, in Luxemburg ist es sogar komplett kostenlos Ja, genau, zu fahren.
0: genau. Also der Regionalverkehr.
1: Innerhalb von Europa kann man ja auch ziemlich problemlos Landesgrenzen passieren, mit dem Zug erst recht. Bei Mietwagen zum Beispiel. Muss ich ja immer einen Aufpreis zahlen, wenn ich das Land verlassen will oder das plane, falls es überhaupt erlaubt ist. Das heißt, Zug ist auch einfach ein super Reisetransportmittel, um eine Art Europatour zu machen. Hast du vielleicht auch Ideen für besonders schöne Zugrouten, die sich anbieten durch mehrere Länder?
0: Ja, absolut. Also ich habe selbst Pläne. Ich möchte unbedingt mit dem Zug nach Istanbul fahren und das würde ja schon drei Nachtzüge beinhalten und zwar würde man in Budapest und in Bukarest Zwischenstopp machen. Also da kommt man schon über etliche Ländergrenzen. Ich glaube insgesamt ist man ungefähr 50 Stunden im Zug.
1: Wie würdest du dich auf so eine so lange Zugfahrt vorbereiten? Was glaubst du, was bräuchtest du, um die genießen zu können? Auf jeden Fall ein gutes
0: Buch. Ich lese am liebsten die Bücher, die in dem jeweiligen Land spielen, beziehungsweise in dem Land, wohin ich unterwegs bin. Man hatte ja viel Zeit. <lacht> Und dann würde ich Zwischenstops wahrscheinlich einfach einlegen. Also ein paar Tage in Budapest und dann gucke ich wieder aus dem Fenster und sehe, wo ich gerade bin. Und wie auf jeder Reise, man saugt irgendwie alles in sich rein und dann redet man wieder mit Leuten und es vermischt sich alles. Und irgendwoher kriegt man dann immer seine Inspiration.
1: 50 Stunden mit drei Nachtzügen nach Istanbul, das ist dann schon was... Hört sich so für mich an, ein bisschen auch für Zugliebhaber, Liebhaberinnen, für Leute, die wirklich so sagen, der Weg ist auch das Ziel. Es gibt aber auch wirklich schnelle Direktverbindungen internationale in Europa. Ich habe das auch gar nicht so auf dem Schirm gehabt, aber zum Beispiel Paris, London ist ja echt nur knapp über zwei Stunden. Was sind noch so super schnelle direkte Verbindungen zwischen europäischen Großstädten?
0: Ja, das stimmt. Es gibt wirklich sehr schnelle Verbindungen. Zum Beispiel von München nach Zürich ist man auch in dreieinhalb Stunden oder, also besonders schnell ist man in Frankreich und Spanien unterwegs. In Spanien, ich glaube, man kommt von Madrid in unter drei Stunden eigentlich in fast alle anderen spanischen großen Städte. Oder in Frankreich von Paris nach Marseille sind es nur drei Stunden. Gerade in Frankreich und Spanien sind ja Höchstgeschwindigkeitszüge unterwegs. Die fahren teilweise 320 kmh. Da ist man natürlich sehr, sehr schnell in den anderen großen Städten. Also auch von Paris nach Barcelona ist man in sechs Stunden, sechseinhalb Stunden. Das ist natürlich nicht vergleichbar mit Paris, London, aber ist trotzdem recht schnell.
1: Okay, also Frankreich, Spanien, auf jeden Fall Länder, in denen wir im Urlaub im Grunde auch, wenn wir zumindest, wenn wir Großstadturlaub machen wollen, kein Auto bräuchten. Das ist ja letztendlich auch was bei allem Gemecker über die Deutsche Bahn, was auch für Deutschland stimmt. Ne? Also wir haben hier auch ein ganz weit verzweigtes Netz. Wir können von Innenstadt zu Innenstadt an in kleine Bahnhöfe, in abgelegenere Orte, in die Natur mit der Bahn fahren. Wie weit verbreitet ist das generell in Europa? Also kann man wirklich durch die meisten Länder gut nur mit dem Zug kommen oder wo ist es dann doch eher schwierig in Europa?
0: Ja, gegen Osten wird das Netz meist ein bisschen dünner und langsamer vor allem auch. Also da ist man dann in Rumänien ist man nur noch mit 100 km/h und so unterwegs. Da kommt man nicht mehr überall hin. Da fahren meistens mehr Busse zu mehr Zielen.
1: Aber wenn du jetzt sagst, in Rumänien fahren die Züge maximal 100 km/h. na klar, das ist irgendwie entschleunigend. Aber andererseits, wenn ich jetzt so bedenke, ja, ich habe nur zwei Wochen Urlaub, stresst dich sowas dann nicht? Hast du dann nicht Angst, dass du viel zu langsam vorwärts kommst? Nee,
0: ich glaube, ich muss es als Teil der Reise sehen, weil ich ja dann auch im Zug wieder Leute kennenlerne und vielleicht die mir den Tipp für den nächsten schönen Ort oder wo ich unbedingt was essen sollte oder wo ich... Eben, wo ich unbedingt hin sollte. Und ich würde natürlich in den Ländern dann keine Riesenroute nehmen. Man kommt ja auch von Wien direkt nach Bukarest oder auch nach Transsilvanien. Und dann kann man ja den einen langen Zug nehmen und dann sich vor Ort einfach in einem bestimmten Radius bewegen.
1: Okay, und einfach sozusagen das Reisegebiet dann ein bisschen eingrenzen.
0: Würde man ja sonst auch wahrscheinlich machen. Also entweder man nimmt sich vor, man fährt ganz, ganz viel und sitzt dann eben auch ganz viel im Auto oder man sucht sich dementsprechend eine Strecke raus, die machbar ist und die einem erlaubt, gleichzeitig unterwegs zu sein und an einem Ort zu sein oder an vielen Orten zu sein.
1: Mein Lieblingswaggon im Zug ist der Speisewagen, weil es einfach während der Fahrt frischen Kaffee gibt und andere Getränke. Fürs Essen aus dem ICE-Bordbistro würde ich jetzt nicht extra ein Zugticket kaufen, aber mir wurde schon oft von den tschechischen Speisewagen vorgeschwärmt. Wo in Europa gibt denn in Zügen wirklich Essen wie im Restaurant?
0: Die Piroggen schmecken fantastisch auf dem Weg nach Warschau. Im Berlin-Warschau-Express oder von Hamburg über Berlin und Dresden nach Prag kann man auch noch wunderbar tschechische Küche essen. Da wird auch noch frisch gekocht und das Bier schmeckt auch gut.
1: Also Richtung Osten wird das Streckennetz dünner, aber die Mahlzeiten reichhaltiger. Ja,
0: super zusammengefasst.
1: <lacht> Wenn du jetzt sagst, wir müssen die Reise wieder mehr als Teil des Urlaubs betrachten, habe ich jetzt mal geschaut, zum Beispiel von Hamburg, wo ich wohne, nach Budapest, komme ich, wenn alles glatt läuft, in 13 Stunden 40. Mhm. Mit dem Flugzeug bin ich nicht mal in zwei Stunden da. Also wieso sollte ich diese längere Anreise wählen und was könnte ich da Schöneres erleben? Jetzt abgesehen vom Nachhaltigkeit.
0: Genau, Gedanken. wollte gerade sagen, es ist natürlich auf jeden Fall umweltfreundlicher. Ja? Würdest du mit dem Nachtzug fahren oder tagsüber? Das ist mir
1: egal, ich möchte einfach, dass es Spaß bringt. Und wie könntest du mich vielleicht auch überzeugen, dass ich die elf Stunden mehr unterwegs bin?
0: Genau, wenn du fliegst, dann siehst du ja alles von oben. Ist auch sehr spannend, aber ist auch immer so ein bisschen abstrakt. Und wenn du mit dem Zug durchfährst, könnte es auch passieren, dass du Ideen für deine nächsten Reisen kriegst. <lacht> Weil du siehst, oh ja, da steige ich vielleicht auf der Rückfahrt aus. Ja, du bist einfach ja nah genug dran. Und so mittendrin, also du hörst dann die Lautsprecher durchsagen, die ändern sich ja auch, die Sprache ändert sich. Du bist irgendwie schon total da im Zug.
1: Also man lernt im Grunde die Kultur auch schon auf dem genau. Fahrtweg kennen, ne? was irgendwie im, im Flieger manchmal yeah. passiert, im Auto eigentlich nie. genau. Was ich mich auch so frage, wenn ich jetzt so die Zeiten einfach so gegenüberstelle: Nach Budapest dauert's 13,5 Stunden, Flug zwei Stunden. Stimmt's ja auch nicht so ganz, ne? Mit diesem ganzen Gepäck aufgeben, Check-in, dann ist auch mal ein Flug verspätet. Ich stand auch Stunden mit dem Auto im Stau. Mein Gefühl ist irgendwie immer so ein bisschen, wenn es ums Bahnfahren geht, sind wir bei allem viel skeptischer, viel kritischer, regen uns vielleicht auch mehr auf, Wenn mal was schief geht, also wenn dann irgendwie ein Zug zehn Minuten später ankommt, werden alle gleich hektisch. Ich bin ja auch jedes Mal, wenn ich nach Berlin mit dem Auto reinfahre, brauche ich da im Grunde eine Stunde und stehe da. Was verhilft zu mehr Gelassenheit auf Zugreisen? Wie schaffst du es, mit solchen Dingen gelassener umzugehen?
0: Ja, wahrscheinlich tatsächlich ein bisschen mehr Umsteigezeit einzuplanen und nicht den letzten Zug am Abend zu nehmen. Weil dann... Weiß man, also dann wird man nicht bei zehn Minuten nervös, sondern vielleicht erst ab einer halben Stunde oder sowas. Und wenn man nicht den letzten Zug bucht, dann weiß man, da gibt's noch einen Zug. Ich komme noch nach Hause. Also das nimmt einem ja schon ein bisschen den Stress.
1: Flexibilität ein Plan. <lacht>
0: ja, vielleicht schon. Auf jeden Fall. Oder eben dann damit... Klar, komm, also damit rechnen wäre ein bisschen böse gesagt, weil ich hatte tatsächlich bisher sehr viel Glück, ähm, noch nicht so viel Verspätung gehabt, beziehungsweise Anschlusszüge dann geschafft. Klar, ich bin auch schon mal gerannt und alles. Aber ja, wenn man weiß, man muss da sein, man muss da ankommen, dann würde ich tatsächlich ein bisschen mehr Umsteigezeit einplanen.
1: Ja, wenn du das so sagst, fällt mir auch ein, wir haben uns tatsächlich auch schon bewusst für übertrieben lange Umsteigezeiten entschieden. Also in Zürich mussten wir mal zwei Stunden auf dem nächsten Zug warten und konnten dadurch dann aber halt auch nochmal kurz auf dem Spielplatz, weil der Bahnhof ist eben direkt in der Innenstadt und quasi gegenüber ist ein Park. Also es lohnt sich manchmal, vielleicht auch das Bahnfahren direkt entschleunigter anzugehen, oder?
0: Genau, die Zwischenstopps auch nutzen, denn doch in der Innenstadt Mittag zu essen und dann weiterzufahren. Ja, das yes, Ganze zu einer Reise zu machen. ne? Und spielplatz sind immer eine gute Idee.
1: <lacht> Wobei man ja auch sagen muss, gerade im Zug hat man ja die Möglichkeit, sich wahnsinnig viel zu bewegen. Trotzdem ist es so, wenn es darum geht, mit Kindern lange Zugstrecken zu fahren, hört man eigentlich immer Einwände wie oh, all das Gepäck. Die anderen Mitreisenden, die fühlen sich doch gestört und stundenlang die Kinder bei Laune halten. Wie ist denn deine Erfahrung? Du hast ja schon gesagt, so, du bist auch mit deiner Tochter Nachtzug gefahren. Wovon... Profitieren denn Familien vor allem auf Zugfahrten?
0: Ja, vor allem wie du gesagt hast, sie können sich wunderbar bewegen. Und ich merke auch, wie das Zugfahren mir irgendwie mehr gibt, jetzt wo ich mit meiner Tochter unterwegs bin. Weil jede Zugfahrt ist wieder anders. Sie wird ja älter. Am Anfang sind wir noch die Gänge lang gelaufen und jetzt schauen wir einfach schon viel mehr aus dem Fenster. Und genau, sprechen andere Leute an oder andere Leute sprechen uns an. Und mit Gepäck wird einem eigentlich auch oft geholfen. Also jedenfalls mir, wenn ich allein mit meiner Tochter unterwegs bin.
1: Hast du auch schon negative Erfahrungen gemacht?
0: Nö, eher hier in Berlin mit der S-Bahn und dass mir niemand mit dem Kinderwagen geholfen hat. Aber auf den längeren Strecken tatsächlich nicht.
1: Nee. Was ist deine Erfahrung? Was kann die Reisen als Familie im Zug deutlich angenehmer gestalten oder auch vereinfachen?
0: Indem man sich einfach einen Platz im Familienabteil reserviert. Das hilft natürlich, weil da sind auch andere Kinder. Sprich, die Kinder finden sich und können teilweise miteinander spielen.
1: Gibt es das auch in allen Ländern oder ist das was typisch Deutsches?
0: Nee, es gibt es in vielen Ländern. Es gibt in manchen Ländern gibt's auch kleine Kinderspielplätze oder ein Kinderkino fährt mit, wie in Tschechien hin und wieder. Aber manchmal sind die Familienbereiche natürlich auch voll. Und dann wird einem ein Sitzplatz zugewiesen, der war bei mir dann auch schon im Ruhebereich. Und das ist natürlich dann ein bisschen unangenehmer. Ne? Dann wird es einem plötzlich bewusst, oh, wir sollten leise sein und alles. Und das ist im Familienbereich erwartet das ja niemand. Und das macht's für alle glaub entspannter.
1: Wenn es in meinem Umfeld um Urlaubsplanung geht, werden tatsächlich in letzter Zeit immer häufiger Nachtzüge auch als Option in Betracht gezogen. Soweit ich weiß, hat aber die Deutsche Bahn ihr Nachtzugnetz eingestellt. Also wie gut geht denn das überhaupt noch von Deutschland aus?
0: Es geht immer besser, weil die österreichische Bahn das zu ihrer Mission gemacht hat und von daher gibt es immer mehr
1: Nachtzüge. Gibt es da auch eine Übersichtsseite oder so? Also wo man auch weiß, welche Verbindungen es da gerade aktuell noch gibt?
0: Die ÖBB hat eine klasse Karte mit ihren ganzen Nightjets und da sieht man dann, wo man überall hinkommen könnte von Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das ist ganz spannend, genau. uns kommen einfach immer mehr Züge dazu. Seit letztem Jahr kommt man von Wien nach Paris und kommt von Zürich nach Amsterdam und jetzt, ab Dezember, soll es auch eine Nachzugverbindung von Berlin nach Paris geben.
1: Das heißt, die Deutsche Bahn führt die auch wieder ein?
0: Nee, das ist erst die ÖBB. Mhm. Also die führen, geführt jedes Jahr neue Verbindungen ein.
1: In welchen Ländern ist sonst schon äh, das Nachzugnetz attraktiv? Also es muss ja nicht sein, dass wir immer nur von Deutschland aus starten. Es kann ja auch sein, dass wir zum Beispiel eine Europareise machen und erstmal nicht mit dem Nachzug fahren, aber dann, keine Ahnung, von Tschechien aus dem Nachzug irgendwo hinnehmen oder von Schweden. oder. Ja,
0: man kommt natürlich auch mit dem Nachzug gut von Tschechien in den Osten der Slowakei oder man nimmt den Nachtzug nach Stockholm. Und von Stockholm kommt man dann bis nördlich des Polarkreises mit einem Nachtzug bis nach Norwegen. Das ist total spannend. Also da sieht man dann im Winter hoffentlich die Polarlichter. Und im Sommer ist es einfach die ganze Zeit hell. Da wird der Nachtzug fast zu einem Tageszug.
1: <lacht> ich habe bei dir gelesen, dass die finnischen Schlafwagen auch sehr luxuriös sein sollen. Was bieten die denn?
0: Genau, die haben teilweise eine Dusche mit drin, und die Betten sind ein bisschen größer, weil die finnische Bahn auf Breitspur fährt. Und sie haben dann noch extra Abteile für Gepäckaufbewahrung. Und es ist auch oft, wenn man einen Abteil für sich bucht. Das ist zum Beispiel bei den ÖBB Nightjets, wenn man einen Schlafwagenabteil bucht. Ein Zweier-Schlafwagenabteil kann es passieren, dass du es mit einer anderen Person teilst. Und in den finnischen Zügen ist es aber nicht so.
1: Kann ich denn auch rein theoretisch wie so im ICE einfach ohne Reservierung mitfahren, nur ein Zugticket kaufen und hoffen, dass irgendwas frei ist?
0: Ja, aber es wird nur ein Sitzplatz frei sein. Also du darfst dich dann nur auf den Sitzplatz setzen. Du brauchst eine Reservierung für Liegewagen oder Schlafwagen.
1: Okay, ist es denn generell viel teurer, so ein Nachtzug fahren oder generell das Bahnfahren als andere Transportmittel, andere Fortbewegungsmittel?
0: Ja, mit ein bisschen Vorausplanung und so geht das schon. Also ich suche mir auch immer meine Schnäppchen und dann kriegst du schon noch gute Sparpreise, wenn man es rechtzeitig plant. Aber tatsächlich für spontane Reisen ist Zugfahren echt teuer.
1: Wie früh muss man denn dran sein in der Regel?
0: Es ist unterschiedlich. Zum Beispiel in Großbritannien kann man die Tickets erst neun bis zwölf Wochen davor buchen. Davor sind die gar nicht freigeschalten. Und andere Tickets sind aber schon ein halbes Jahr eher frei oder in Deutschland gibt es immer Mitte Oktober schon den Run auf die Weihnachtstickets. Weihnachtst <lacht> Tickets, ja.
1: genau. Ich bin auch dabei. Ja. <lacht> Wenn ich jetzt aber gerade an so Europatouren denke, denke ich auch immer an Interrail. Das war so, als ich Jugendlicher war, war das eigentlich das Ding, um im Urlaub unterwegs zu sein. Dann kamen die Billigflieger. Das hat das Reisen ein bisschen verändert oder auch stark verändert, könnte man ehrlicherweise sagen. Total, ja. Interrail sind 33 europäische Länder Teil von diesem Zugnetz, aber man darf nicht automatisch durch alle fahren. Wie funktioniert denn das mittlerweile? Welche Möglichkeiten gibt es dabei? Ich glaube, es hat sich auch verändert in den letzten Jahrzehnten.
0: Ja, man es gibt verschiedene Pässe, dass du entweder dir einen Interrail-Pass nur für ein Land holst oder für mehrere Länder. Dann variieren natürlich auch die Preise. Du kannst natürlich schon bei deinem Interrail-Ticket bei dem Preis bleiben, aber... Nimmst dann eher die Bummelzüge, also die Regionalbahn und alles, wo man keine Sitzplatzreservierung braucht und spontan ein- und aussteigen kann. Ich glaube, so funktioniert Interrail am allerbesten, indem man die Spontanität des Tickets nutzt.
1: Wie teuer ist das dann ungefähr? Genau,
0: also Es gibt ja den One-Country-Pass und da gibt es den günstigsten ab 78 Euro. Der ist dann drei bis Sechs oder acht Tage innerhalb von einem Monat gültig. Und dann gibt es den Global Pass. Und da erhält man mehrere Reisetage innerhalb eines Monats. Und den gibt es für verschiedene Länder. Und den gibt es ab 258
1: Euro. Okay, und das heißt, diese Tage müssen auch nicht am Stück sein, sondern man darf irgendwie an sechs Tagen innerhalb von einem Monat genau. mit diesem Ticket fahren. Und
0: natürlich bietet sich der auch mehr an für Frankreich oder Spanien. Und also ich würde sagen, auf dem Balkan ist es wahrscheinlich teilweise immer noch günstiger, wenn man einfach vor Ort die Tickets holt.
1: Und wahrscheinlich ist es eher was für Leute, die nicht die Route komplett durchgetaktet haben, die ein bisschen flexibler, spontaner und vielleicht auch ein bisschen zur Not auch unkomfortabler reisen, wenn sie es ohne zusätzliche Reservierung machen.
0: Genau, vor allem die Leute, die spontan und flexibel unterwegs sein möchten.
1: Also ein super Backpacking-Ticket.
0: Total, absolut. Und natürlich kann man auch trotzdem mit den Höchstgeschwindigkeitszügen und all mit den ICEs und den Tallys fahren. Man braucht halt eine Reservierung. Reservierung, muss nochmal was
1: drauf zahlen. Wie pünktlich sind denn die Züge in Europa? Also in Deutschland wissen wir, schwierig. Wo kann man denn ziemlich sicher damit planen, dass man pünktlich und zügig von A nach B kommt?
0: Ich glaube sehr pünktlich und sehr taktgenau ist man in der Schweiz unterwegs. Die sind sehr, sehr
1: pünktlich. Und was würdest du sagen, so in welchen Ländern ist es wirklich einfach angenehm Zug zu fahren? Was wären auf jeden Fall super Reiseempfehlungen?
0: Ach, man kommt wunderbar durch Italien, auch schön am Mittelmeer entlang. Und da fährt der Zug auch teilweise sehr nah an den Stränden entlang. Also so nah, dass man jedenfalls gut aussteigen kann und sie gut zu Fuß erreichbar sind.
1: Stimmt, habe ich auch schon gemacht. Was würdest du denn sagen, welches Land haben noch viel zu wenige Menschen als Zugreiseland auf dem Schirm? Was ist vielleicht sogar noch ein Geheimtipp?
0: Ich glaube, die Slowakei und Tschechien haben viele nicht so auf dem Schirm, was Zugfahren angeht. Und ähm, wo man lecker in den Speisewagen essen kann und wo man schön durch die Gebirge fährt oder durch das slowakische Paradies zur Hohen Tatra. Ja, vor allem in Osteuropa gibt's herrliche Gebirgsfahrten durch Kroatien oder Montenegro und durch die Karpaten. Ich weiß nicht, ob es noch ein Geheimtipp ist, aber wie hoch nördlich man eigentlich kommt. Also bis nördlich des Polarkreises, bis nach Lappland hoch.
1: In deinem Buch schreibst du, in Norwegen gibt es die weltweit spektakulärsten Strecken. Was ist an denen so besonders?
0: Ja, das sind auch einfach großartige Berg- und Talbahnfahrten, wie man da durch die Gebirge und dann zu den Fjorden fährt. Das sind einfach tolle Aussichten. Aber dann gibt es andere Leute, die fahren viel lieber am Mittelmeer entlang, also am Wasser entlang da gibt es natürlich auch schöne Strecken. Also ich bin auch von Barcelona südlich und nördlich gen Süden und gehen Norden gefahren. Und dann hast du immer das Meer im Blick. Oder eben an der Donau entlang. Oder an ja einfach an verschiedenen Flüssen entlang. Ist auch herrlich.
1: Was würdest du vielleicht abschließend sagen, abgesehen davon, dass es einfach aus Nachhaltigkeitsgründen für uns alle eine sinnvolle Art des Reisens wäre, für wen ist das wirklich was? Wie sollte man geschaffen sein? Worauf sollte man Lust haben? Wenn man sagt, hey, diesen Sommer oder nächsten Sommer fahren wir einfach mal mit dem Zug durch Europa. Ja,
0: man sollte Lust haben, mal wieder auf eine Reise, auf ein bisschen diesen zufälligen Begegnungen, ja, auf neue Ausblicke, auf mal wieder diese Entspanntheit auch beim Reisen. Also ich kenne viele, die eigentlich immer nur mit dem Auto unterwegs sind und die jetzt auch die ersten Male letzten Sommer Zug gefahren sind und sie waren erstaunt, wie viel Zeit sie haben.
1: <lacht> ja, und man braucht gar nicht extra an die Raststätte fahren, um sich mal zu entspannen. Ne? Die Entspannung fährt irgendwie auch mit, wenn man andere Menschen mag und sie nicht automatisch immer als Stressfaktor sieht. Genau,
0: aber es sind ja nicht immer alle Menschen und dann wechselt man einfach das Abteil. Der Zug ist ja ein bisschen größer als das Flugzeug. Wenn man einen Sitzplatz reserviert hat, kann man ja trotzdem das Abteil wechseln und woanders hinsitzen, wo
1: es besser passt. Oder einfach ins Gespräch gehen. Genau, manchmal genau. findet man andere Menschen ja auch viel weniger anstrengend, wenn man sich einfach mal ein bisschen aufeinander einlässt, oder? <lacht> ich weiß nicht, wie da deine Erfahrung ist.
0: Oh, absolut, absolut, ja.
1: Danke für deine Zeit. Danke fürs Gespräch.
0: Ja, danke auch.
1: Und noch mehr Infos und Anregungen gibt Cindy Ruch in ihrem Buch Europa mit dem Zug. Der Link steht wie immer in den Shownotes dieser Episode. Über Feedback und Themenvorschläge freue ich mich jederzeit. Einfach eine Mail schreiben an smarterleben.spiegel.de oder auch als Text oder Sprachnachricht per WhatsApp an die 0151 728 29 182. Die nächste Episode erscheint am kommenden Samstag auf spiegel.de und überall, wo es Podcasts gibt. Dank geht an Marc Glücks und Olaf Häuser für die Unterstützung bei dieser Folge und das war's für heute. Tschüss, bis zum nächsten Mal.